0: Programa Brasil de Fato Uma visão popular de Minas Gerais Do Brasil e do Mundo
1: Oi pessoal Nosso encontro com a notícia está no ar Nos próximos 15 minutos Jornal Brasil de Fato A partir de agora você fica como sempre Muito bem informado Brasil de Fato Uma visão popular de Minas Gerais Do Brasil e do Mundo Bora conferir os destaques RRF, Regime de Recuperação Fiscal Manifestantes lotam as dependências da Assembleia em dia de protestos por todo o Estado Música Cliente prejudicado por falta de energia pode pedir o ressarcimento para as operadoras Música Ministério das Mulheres cria projeto inédito no Brasil Lavanderias Públicas Gratuitas Isso e muito mais a partir de agora, fique ligado! O Brasil de fato chegou
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
1: E nós começamos novamente falando sobre o RRF, Regime de Recuperação Fiscal, e suas consequências na vida de todo o cidadão. Esse plano impõe precarização dos serviços prestados e vai impactar na vida de todos os mineiros, caso seja aprovado. Luiz Felipe Balona.
2: O crescimento da dívida mineira e a precarização dos serviços públicos. Esses são alguns impactos que o regime de recuperação fiscal deve causar na economia do Estado. A avaliação é de economistas e de entidades sindicais ligadas ao funcionalismo, que participaram de mais uma audiência na Assembleia para discutir o tema. Dessa vez, o um encontro ocorreu na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, mas contou com a adesão de servidores de várias outras categorias, como saúde e segurança pública. Na abertura da reunião, um estudo produzido pelo DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos socioeconômicos, apontou impactos da aprovação do regime de recuperação fiscal sobre a prestação de serviços à população. Um deles, segundo o assessor técnico do órgão, Diego Rossi, é que o plano do governo define um teto de gastos em saúde, educação e segurança baseado na inflação, mas essas despesas teriam crescido bem acima dessa média nos últimos anos. Qual foi a média anual de variação do governo Zema, do orçamento de cada uma dessas secretarias? Assim de 10%, anualmente o orçamento era aumentado. E agora, com o regime de recuperação fiscal, esse orçamento vai se limitar à inflação. Para a deputada Beatriz Serqueira, do PT, que propôs e presidiu a reunião, esses impactos não aparecem nos dados divulgados pelo governo.
0: O plano de recuperação fiscal do governo Zema impôs limite de crescimento da Folha. Educação, saúde e segurança. E aí, essa comparação de qual tem sido o crescimento médio da Folha, aqui está o congelamento. Aqui então, uma reforma administrativa embutida que todo mundo do governo omite.
2: E as críticas à adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal também deram o tom dos pronunciamentos das lideranças sindicais presentes na audiência. É o caso do presidente da Associação do Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Rio de Janeiro, Vinícius Zanatta. Segundo ele, no estado fluminense, onde o regime foi adotado, a dívida pública só aumentou. A nossa dívida original custava R$ 12 bilhões de reais em 97. Hoje, essa dívida pública, Custa 90 bilhões para o Estado, ou seja, ela só aumentou. A gente já pagou ela várias vezes e ela continua aumentando. O regime de recuperação fiscal prevê a renegociação do pagamento da dívida mineira com a União, calculada em cerca de 156 bilhões de reais. Para o governo de Minas, o acordo é fundamental para o Estado conseguir reequilibrar as finanças públicas. Mas para aderir ao RRF, o governo depende da autorização da Assembleia por meio da aprovação do Projeto de Lei 1202, de 2019, que tramita em primeiro turno na Casa. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Luiz Felipe Balona.
1: E mais de 5 mil trabalhadores do serviço público de todas as regiões do Estado foram até a sede do Legislativo nesta terça-feira, dia 7, manifestar contra a adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal, que além do retrocesso, da perda de direitos, o sucateamento dos serviços prestados vai deixar o Estado com uma dívida ainda maior, caso seja aprovado. E o Brasil, de fato, como sempre, ouviu os manifestantes. Acompanhe. O povo fala. O povo fala? O povo fala. O povo fala.
0: Estou aqui na capital hoje para tentar pressionar os deputados da Assembleia contra esse absurdo que é o regime de recuperação fiscal, que é um nome bonitinho, né? Para dar para o desmonte do Estado, que é o, uma ideia, uma proposta aí que o Eletrozema, que é o nosso governador Zema, quer nos enfiar a goela abaixo.
2: Vai com certeza achatar o salário dos servidores públicos e desvalorizando né, é, a cada ano cate, todas as categorias né, do serviço público estadual. Se traz prejuízo para o serviço público em geral, com certeza vai prejudicar
1: a maior parte da população de Minas Gerais, que são aquelas pessoas que necessitam dos serviços públicos, seja na área do judiciário, seja na área do legislativo, do executivo, da saúde, da educação.
0: Que é através do nosso trabalho que os direitos do cidadão é respeitado. Eu acho que o Zema está fazendo um hobby, ao é contrário. Ele está querendo tirar da gente, mas ele não tira do empresário que, ganha, é, que ganhou um bilhão e meio de isenção fiscal. Então, assim, para ele poder arrumar as contas do Estado, primeiro ele tinha que arrumar arrecadação. E não, ele está dando privilégio para os amigos dele, mas a gente que ganha muito menos que é trabalhador, não está ganhando privilégio. Então é grande da do regime de recuperação fiscal é que ele vai engessar a gestão. Como ele é, um, é previsto para nove anos, o governador, o resto do mandato do Zema e o próximo governador não vai ter gestão nenhuma sobre o seu próprio orçamento. É uma comissão formada por dois integrantes do governo federal e um de Minas Gerais que vão determinar é, o direcionamento de toda a política fiscal. Acabando a manifestação aqui, a gente tem que continuar indo contra o regime, manifestando. Não deixar que aprovem, que os deputados aprovem esse regime de recuperação fiscal, porque vai ser muito prejudicial a todos nós e a toda a população de Minas. Vai atrapalhar a economia.
2: A base tem que continu continuar organizado. Depender só do parlamento, dos deputados, para fazer esse debate, essa luta lá dentro, acho que não é suficiente. A base que tem que determinar a pauta de como vai continuar a nossa luta. Nossa, os nossos parlamentares ser direcionados pela, pela base, pelos servidores organizados, é, enquanto os seus sindicatos.
1: Em um novo debate que se iniciou na manhã de hoje na Assembleia, o RRF foi a pauta de reunião extraordinária da Comissão de Administração Pública e a Frente Mineira em Defesa do Serviço Público aprovou na Assembleia de ontem, dia 7, um calendário de mobilizações em novembro, que inclui o um novo Dia Estadual de Lutas, no dia 14 de novembro, com a paralisação total das atividades convocada pelo Cindiute MG. No dia 17 de novembro, está programado um debate público na Assembleia sobre a situação das universidades mineiras, que enfrentam a retirada de recursos e o sucateamento. Já no dia 20 de novembro, em comemoração ao Dia da Consciência Negra, manifestações ocorrerão em toda Minas Gerais, envolvendo também a solidariedade ao povo palestino e ao povo do Haiti. Além disso, foi proposto o indicativo de uma nova greve geral do funcionalismo público estadual no dia da votação em plenário do Regime de Recuperação fiscal. E quando falamos de RRF, uma das medidas é a privatização de empresas de água, energia e outros serviços. Pois bem, lá em São Paulo, a energia elétrica foi privatizada. E nos últimos dias, a população passou mais de 50 horas no escuro após um apagão que prejudicou milhões de pessoas. No Brasil, isso tem sido frequente em estados onde o setor elétrico foi privatizado. E clientes prejudicados por falta de energia podem cobrar a distribuidora por prejuízos com alimentos perdidos e aparelhos queimados. As informações, quem traz é Denise Salomão.
0: Parte da população de São Paulo ficou sem energia por vários dias, desde o temporal registrado na noite da última sexta-feira, 3 de novembro. Ainda na tarde da segunda-feira, 6 de novembro, havia quem ainda estivesse sem fornecimento. A situação leva a diversos tipos de prejuízos e os consumidores devem ser ressarcidos. Segundo o PROCON de São Paulo, a primeira orientação é entrar em contato diretamente com as concessionárias de energia para relatar o problema e buscar informações sobre o prazo de restabelecimento do serviço. Mas muitas pessoas relatam que não conseguem falar com as companhias. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, determina que, na falta do fornecimento, as empresas devem abater automaticamente da conta o valor proporcional ao tempo em que o serviço ficou interrompido. Caso não haja esse desconto na próxima fatura, o consumidor deve acionar a companhia para solicitar o abatimento. Também é possível buscar ressarcimento por produtos refrigerados ou congelados que foram perdidos por conta da falta de energia. Nesse caso, a orientação do PROCON é que o consumidor registre fotos de toda a comida estragada, bem como a nota fiscal dos produtos caso seja possível. No caso de medicamentos que precisam ficar refrigerados, o consumidor também poderá pedir a reposição sempre pelos canais de atendimento oficiais da companhia elétrica. O mesmo serve para aparelhos elétricos e eletrônicos queimados pela interrupção brusca no fornecimento de energia, Nesse caso, a empresa vai abrir processo específico de indenização e enviar técnicos para analisar os aparelhos. O prazo para a verificação do problema é de 10 dias a partir do registro da reclamação. Em caso de aparelhos para acondicionar comida ou medicamentos, como geladeiras e freezers, o prazo é de um dia útil. Após a vistoria, o prazo para que a empresa responda à solicitação é de 15 dias corridos, caso a reclamação seja feita em até 90 dias após a ocorrência do dano. É importante lembrar que o consumidor não deve reparar o equipamento danificado antes do recebimento da indenização. Em todos esses casos, os órgãos de defesa do consumidor, como o próprio PROCON, devem ser acionados se as companhias não fizerem o ressarcimento dos prejuízos comprovados pelos consumidores ou se não for possível registrar o pedido. Em último caso pode ser necessário acionar a justiça. Nesse caso, é fundamental procurar orientação com advogados. De Belém para a Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Denise Salomão. Participe da nossa programação. Mande um WhatsApp pra gente. Anote o número 319 84 Repetindo, 31 9 8468 4731. É você no programa Brasil de Fato.
2: Todas as sextas-feiras tem edição impressa do jornal Brasil de Fato. Com análise diferenciada sobre os fatos, denúncias que interessam ao povo mineiro dicas culturais e, claro, o seu esporte semanal. A edição impressa é distribuída gratuitamente em diversos pontos de Belo Horizonte e região metropolitana, como estações do metrô e do MOVE, e também chega em várias cidades mineiras. Jornal Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
0: Programa Brasil de Fato.
1: E um projeto inédito do Ministério das Mulheres prevê a criação de lavanderias públicas gratuitas. Prefeituras e governos estaduais têm até 14 de novembro para apresentar propostas de lavanderias comunitárias. Voltamos com Denise Salomão. Um
0: projeto inédito do Ministério das Mulheres pretende implantar lavanderias públicas de uso gratuito em diferentes cidades brasileiras, em parcerias com prefeituras, governos estaduais ou representantes de outros entes federais. O edital para a apresentação dos projetos está aberto até o próximo dia 15 de novembro. Além de oferecer espaços para lavagem gratuita de roupas, o projeto tem foco na divisão sexual do trabalho, oferecendo atividades formativas em temáticas sobre a economia feminista e temas próximos. Os detalhes podem ser conferidos no edital do programa no site do Governo Federal. A construção ou reforma dos espaços e instalação das máquinas ficará a cargo do governo federal, enquanto prefeituras e governos deverão arcar com a manutenção e a oferta de produtos para a lavagem. O edital tem etapas até o fim do ano e a implantação das lavanderias começará em 2024. Neste primeiro edital, o projeto é considerado piloto, o orçamento previsto de R$ 2.600.000. Deve ser suficiente para construir de cinco a seis lavanderias em diferentes estados do país. De Belém para a Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Bentes. Locução, Denise Salomão.
1: E assim chegamos ao fim de mais um Brasil de Fato com locução, Rodeiro e trabalhos técnicos de Tarcísio Duarte. A coordenação é de Wallace Oliveira, produção da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Aquele abraço a todo mundo. Tudo de bom, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!